0: Hijos del capitán Grant, de Julio Verne. Parte tercera, capítulo 11. El lago Taupo. Un día muy anterior a los tiempos históricos, por medio de un descubrimiento de las cavernas que había entre las lavas traquíticas del centro de la isla, se formó un abismo insondable de 25 millas de largo y 20 de ancho. El abismo se hizo largo, pero sin dejar de ser abismo, invadiéndolo y llenándolo las aguas precipitadas de los cerros circundantes. Hasta ahora, para medir su profundidad, han sido impotentes las sondas. Tal es el imponente lago Taupo, que se eleva a 1250 pies sobre el nivel del mar y está dominado por un anfiteatro de montañas cuya altura es de 400 toesas. Enormes rocas cortadas a pico se distinguen al oeste. Al norte, algunas cimas lejanas y coronadas de árboles. Al este, una dilatada playa, surcada por una senda y sembrada de fragmentos de piedra pómez que brillan entre las zarzas. Al sur, conos volcánicos detrás de un primer término de bosques que sirven de marco a aquel inmenso cuadro de agua cuyas estrepitosas tempestades pueden competir con los ciclones del océano. Toda aquella región hierve como una caldera inmensa suspendida sobre las llamas subterráneas. Los terrenos se estremecen acarizados por el fuego central y filtran en muchos puntos tibios vapores. La corteza exterior se hiende y resquebraja como una costra que se deja calcinar por un calor demasiado intenso, y sin duda toda la comarca se abismaría en un horno candente si 12 millas más lejos no hallasen una salida por los cráteres del Tougariro, los vapores encerrados. Por el norte aparece dicho volcán con un penacho de llamas y de humo descollando sobre montecillos ignígenos. El Tougariro debe formar parte de un sistema orográfico bastante complicado. El monte Roapaou, situado en la llanura, levanta a 9.000 pies de altura, detrás del Tougariro, su cabeza que se pierde en las nubes. Ningún mortal ha puesto el pie en su inaccesible cono, ni mirada alguna de hombre ha sondeado las profundidades de su cráter, al paso que en 20 años han sido tres veces medidas, por Messier Bidwill y Dyson y recientemente por Messier de Hosketer, las cimas más accesibles del Tougariro. Los mencionados volcanes tienen sus leyendas que no hubiera dejado Paganel en otra circunstancia cualquiera de referir a sus compañeros. Les hubiera contado el altercado que con motivo de una mujer se suscitó un día entre el Tougariro y el Taranaki, que eran entonces vecinos y amigos. El Tougariro, que tiene la cabeza caliente como todos los volcanes, se salió de sus casillas y abofeteó al Taranaki. Este, humillado y lleno de miedo, huyó por el valle de Wangani, dejó caer en la fuga dos pedazos de montaña y llegó a la orilla del mar donde se eleva solitario con el nombre de Mont Egmont. Pero ni Paganel estaba de humor para contar cuentos, ni sus amigos en disposición de oírlos. Observaban todos silenciosamente la margen nordeste del Taupo, a donde acababa de llevarles la más cruel fatalidad. No existía ya en Pukawa, en los bordes occidentales del lago, la misión establecida por el reverendo Grace. El ministro había sido arrojado por la guerra lejos del foco principal de la insurrección. Los prisioneros estaban a discreción de maoríes ávidos de represalias, precisamente en la porción más salvaje de la isla en que nunca había penetrado el cristianismo. Kai Kumu, al dejar las aguas del lago, atravesó una especie de ancón a manera de embudo que forma el río, dobló un agudo promontorio y se acercó a la playa oriental del lago, al pie de las primeras ondulaciones del monte Manga, tumescencia considerable que tiene treinta sotoesas de altura. Se extendían allí campos de formium, precioso lino de Nueva Zelanda. El formium de los naturalistas es el karakeke de los indígenas tal útil planta no tiene el menor desperdicio. Su flor suministra la miel, que es excelente. Su tallo produce una sustancia gomosa que reemplaza la cera y el almidón. Su hoja, más dócil, más condescendiente, más servicial aún, se presta a numerosas transformaciones, pues fresca sirve de papel y una vez seca es una yesca excelente. Con ella, además, rastrillándola, se hacen cuerdas, cables y redes. Con sus fibras tejidas, se forman mantas y cubrecamas, y teñida de rojo o negro, viste a los maoríes más elegantes. El precioso formium, cuya especie más notable es la clamidie tenacísima o la chenolia ramosa, abunda en las dos islas, encontrándose lo mismo a orillas del mar que a lo largo de los ríos y en las márgenes de los lagos. En el sitio a que habían llegado los cautivos, cubrían dilatados campos, formando verdaderos bosques. Sus flores, de color rojo oscuro, parecidas a las del ágave, se abrían en todas direcciones, saliendo del inextricable laberinto de sus largas hojas que formaban un trofeo de cortantes cuchillas. Los graciosos necturianos, que constituyen una de las numerosas variedades del bicilin o pájaro mosca, libaban zumbando el meloso jugo de los cálices. Se chapuzaban en las aguas del lago bandadas de ánades negros, salpicados de gris y verde, bastante domesticados. A un cuarto de milla, en lo más escarpado de la montaña, se veía un pa, parapeto maorí colocado en una posición inexpugnable, al cual los cautivos, desembarcados uno tras otro, fueron conducidos por los guerreros, dejándoles las manos y los pies sueltos. Se llegaba a la fortaleza por una senda que atravesaba campos de Formium y un bosque de hermosos árboles, caicateas, de hojas persistentes y vallas rojas, dracenes austrialis, el ti de los indígenas, cuya copa compite ventajosamente con la del sagú, huyons que sirve para teñir de negro. Al acercarse los indígenas echaron a volar bandadas de grandes palomas de metálicos reflejos, Glaucopos cenicientos y un sinnúmero de estorninos de curúnculas rojizas. Después de un largo rodeo, Glenarvan, Lady Elena, Mary Grant y sus compañeros entraron en el PA. La fortaleza estaba defendida por un recinto exterior de fuertes empalizadas, de 15 pies de altura, al que seguía una estacada y después una barrera con arpilleras cerraba el segundo recinto, es decir, la plataforma del PA estaba cubierta de construcciones maoríes y de unas cuarenta chozas simétricamente alineadas. Al llegar allí impresionó horriblemente a los cautivos la presencia de muchas cabezas que adornaban la empalizada del segundo recinto. Lady Elena y Mary Grant volvieron la vista con más asco aún que espanto. Aquellas cabezas habían pertenecido a jefes enemigos muertos en los combates y con cuyos cuerpos se habían nutrido los vencedores. Acerca del particular, sus órbitas vacías no dejaban al geógrafo la menor duda. Los ojos habían sido en efecto devorados, y las cabezas, preparadas según un procedimiento indígena, extraído el cerebro y despojadas de la epidermis, con las narices sostenidas por medio de tablillas y rellenas de formium sus ventanas, y con la boca y los párpados cosidos, se habían metido en un horno y sometido a una fumigación de treinta horas». Las cabezas preparadas de este modo se conservan indefinidamente sin alteración ni arrugas y constituyen trofeos de victorias. Los maoríes conservaban frecuentemente la cabeza de sus propios jefes, pero en estos casos los ojos quedan en sus cuencas, como si estuviesen mirando. Los neozelandeses exhiben con orgullo estos restos y los presentan a la admiración de los jóvenes guerreros, al mismo tiempo que con solemnes ceremoniales pagan un tributo de veneración. Pero en el Pa de Kai Kumu no enriquecían más que cabezas de enemigos en el horrible museo, en que sin duda más de un inglés con las órbitas vacías aumentaba la colección del jefe maorí. La casa de Kai Kumu se elevaba en el fondo del Pa entre varias chozas de menos importancia, delante de un espacioso terreno descubierto que los europeos hubieran llamado campo de operaciones. Consistía todo el edificio en un armazón de estacas que servía de asidero y punto de apoyo a una trabazón de ramas entrelazadas interiormente y tapizadas de tela de formium. Veinte pies de longitud, quince de anchura y diez de elevación, daban a Kai Kumu una habitación de tres mil pies cúbicos que bastan y sobran para el palacio de un jefe celandés. Se entraba en la casa por una sola abertura, a que servía de parque un tejido vegetal muy tupido. Los aleros del tejado se prolongaban hacia el exterior a manera de impluvio. Adornaban el edificio algunas figuras esculpidas en los extremos de las asnas, y el Guarepuni, o portal ofrecía a la admiración de los viajeros follajes, símbolos, monstruos curiosos, adornos debidos al cincel de los escultores indígenas. El pavimento del interior de la casa era de tierra apisonada y se levantaba a medio pie sobre el nivel del piso exterior. Las camas se reducían a algunos zarzos de caña y colchones rellenos de helechos secos, siendo su terliz un tejido formado con las largas y flexibles hojas del tife. Una piedra agujereada que había en el centro constituía el hogar y otro agujero en el techo era la chimenea. El humo, cuando se había condensado suficientemente, se decidía aprovecharse de aquella salida después de haber depositado en las paredes de la choza un barniz del más hermoso color negro. Al lado de la casa del jefe estaban los almacenes de sus provisiones, su cosecha de formium, patatas, taros, helechos comestibles y los hornos en que se cuecen estos alimentos colocándolos sobre piedras calientes. Más lejos, en algunos pequeños cercados, había cerdos y cabras, escasos descendientes de los animales útiles aclimatados por el capitán Cook. Corrían por allí algunos perros acechando su escasa comida. Los pobres animales estaban bastante mal nutridos para alimentar ellos a los maoríes. Glenarvan y sus compañeros habían, de una ojeada, abarcado el conjunto y esperaban cerca de una choza deshabitada la determinación del jefe, sufriendo entre tanto las injurias de un grupo de repugnantes viejas, furiosas arpías, que se acercaban a ellos, les amenazaban con el puño y aullaban y vociferaban. Algunas palabras inglesas que se escapaban de sus abultados labios dejaban comprender que pedían una pronta venganza. Lady elena estaba tranquila en apariencia. En medio de la amenazadora gritería afectaba una calma que no podía hallarse en su corazón. La valerosa mujer, temiendo que Lord Glenarvan perdiese su sangre fría, hacía para contenerse heroicos esfuerzos. La pobre Mary Grant se sentía desfallecer, y John Mangles la sostenía resuelto a hacerse matar para defenderla. Sus compañeros soportaban de diferente modo aquel diluvio de injurias, unos con indiferencia, como el mayor, y otros con una exasperación creciente, como Paganel. Glenarvan, queriendo poner a Lady Helena a cubierto de los ultrajes de aquellas furias, se dirigió resueltamente a Kai Kumu, e indicándole en el inmundo grupo, le dijo «Échalas». El jefe maorí miró fijamente a su prisionero sin responderle y después, con un gesto, impuso silencio a la horda aulladora. Glenarvan se inclinó en señal de reconocimiento y volvió lentamente a ocupar su puesto entre los suyos. En aquel momento se juntaron en el Pa unos cien neozelandeses, viejos, adultos, niños, tranquilos alguno de ellos, pero sombríos, aguardando las órdenes de Kai Kumu los otros entregándose a todos los arrebatos de un dolor violento por haber perecido sus parientes o amigos en los últimos combates. De todos los jefes que se levantaron a la voz de William Thompson, Kai Kumu era el único que volvía a los distritos del lago y el primero que comunicaba a su tribu la derrota de la insurrección nacional, batida en las llanuras del bajo Waikato. De los doscientos guerreros que, mandados por él, corrieron a la defensa del territorio, faltaban a su regreso 150. Algunos eran prisioneros de los invasores, pero la mayor parte habían quedado tendidos en el campo de batalla y no debían volver nunca más al país de sus abuelos. Así se explicaba el profundo desconsuelo que se apoderó de la tribu a la llegada de Caicum, Nada habían traslucido aún de la última derrota y la infausta nueva cayó entre ellos como una bomba. En los salvajes el dolor moral se manifiesta siempre con demostraciones físicas. Así es que los parientes y amigos de los guerreros muertos, especialmente las mujeres, se arañaban la cara y los hombros con agudas conchas y la sangre se mezclaba con sus lágrimas. La profundidad de las incisiones indicaba los grados de desesperación. Las desgraciadas telandesas, ensangrentadas, furiosas, estaban horribles. Aumentaba su desesperación otro motivo, muy grave en concepto de los indígenas. No solo el pariente y amigo que lloraban había dejado de existir, sino que sus huesos no reposarían en la tumba familiar. La posesión de los restos mortales es sagrada en la religión maorí e indispensable a los destinos de la vida futura, no precisamente a la carne, que es perecedera, sino los huesos, que son recogidos con el mayor cuidado, y los indígenas los limpian, los rascan, los pulimentan, los barnizan y los depositan definitivamente en el oupa, es decir, en la mansión de la gloria». Adornan las tumbas estatuas de madera que reproducen fielmente los dibujos o pinturas del cuerpo del difunto. Pero las tumbas de los que han caído en la refriega quedarán vacías, no se podrán celebrar las ceremonias religiosas y los huesos que no trituren los colmillos de los perros salvajes blanquearán insepultos en el campo de combate. Ante esta idea se multiplicaron las muestras de dolor. Sucedieron a las amenazas de las mujeres las imprecaciones de los hombres contra los europeos. Las injurias tomaron mayor fuerza y los gestos adquirieron mayor violencia. Los gritos debían ser preludio de brutales escenas. Temiendo Kai Kumu ser desobedecido por los fanáticos de su tribu, hizo conducir a los cautivos a un lugar sagrado, situado al extremo opuesto del Pa, en una escarpada meseta. Fueron todos los prisioneros trasladados a una choza que se apoyaba en un cerro que descollaba sobre ella cien pies y terminaba en una escarpa casi vertical aquel lado del fuerte. Aquella choza era una casa consagrada, huercalúa, en que los sacerdotes o arikis enseñaban a los celandeses que existe un dios en tres personas, padre, hijo y pájaro o espíritu. Espaciosa y bien cerrada contenía los santos y escogidos alimentos que Maui Rangapangi come por la boca de los sacerdotes. Puestos momentáneamente a cubierto del furor de los indígenas, se tendieron en mantas de formium. Lady Elena, agotada sus fuerzas y vencida su energía moral, se arrojó en brazos de su esposo. Glenarvan, estrechándola cariñosamente contra su corazón, le dijo «Valor, mi adorada Elena, el cielo no nos abandonará». Apenas los cautivos quedaron encerrados, Roberto se encaramó a los hombros de Wilson y pudo atisbar por un intersticio abierto entre el techo y la pared, de la cual colgaban sartas de amuletos. Desde allí abarcaba su mirada toda la extensión del Pa hasta la casa de Kai Kumu. «Están todos agrupados alrededor del jefe», dijo en voz baja. «Mueven los brazos. Aúllan. Kai Kumu quiere hablar». Roberto guardó algunos minutos de silencio y luego añadió. «Kai Kumu habla. Los salvajes se tranquilizan. Le escuchan». «Es evidente», dijo el mayor, «que ese jefe está personalmente interesado en protegernos. Quiere canjear sus prisioneros por algunos jefes de su tribu. ¿Lo consentirán sus guerreros?». «Sí, le escuchan», dijo Roberto. «Se dispersan. Algunos entran en sus chozas» otros salen de la fortaleza». «¿De veras?» exclamó el mayor. «Sí, Messie Macnab, respondió Roberto. Kai Kumu se ha quedado solo con los guerreros de su piragua. ¡Ah, uno de ellos viene hacia aquí!» «Baja, Roberto», dijo Glenarvan. En aquel momento Lady Helena, que se había levantado, cogió el brazo de su marido. «Edward», dijo con voz firme, «ni Mary Grant ni yo debemos caer vivas en manos de los salvajes» y sin decir más, entregó a Glenarvan un revólver cargado. —¡Un revólver! —exclamó Glenarvan, en cuyos ojos brilló un destello. —Sí, los maoríes no registran a sus cautivos, pero esta arma es para nosotros, Edward, no para ellos. —Glenarvan —dijo rápidamente McNabs—, ocultad ese revólver, no es tiempo aún. Glenarvan ocultó el revólver, en el acto de levantarse la cortina que cerraba la entrada de la casa apareciendo un indígena. Hizo éste a los prisioneros señal de que le siguiesen. Glenarvan y sus compañeros atravesaron el Pa y se detuvieron delante de Kai Kumu. Alrededor del jefe estaban reunidos los principales guerreros de su tribu. Se veía entre ellos al maorí, cuya embarcación se agregó a la de Kai Kumu en la confluencia del Pohaimena y el Waikato. Era un hombre de unos 40 años, de feroz y cruel fisonomía. Se llamaba Kara Tete, que en lengua celandesa significa irascible. Kai Kumu le guardaba ciertas deferencias y se conocía que Kara Tete gozaba de gran consideración en la tribu por las complicadas pinturas que ostentaba en su semblante. Sin embargo, un observador hubiera adivinado que había rivalidad entre los dos jefes. El mayor observó que la influencia de Kara de hacía sombra a Kai Kumu. Los dos mandaban con un poder igual las importantes comarcas del waikato Así es que durante la conversación, la boca de Kai Kumu se sonreía afablemente, pero sus ojos le hacían traición denunciando una enemistad profunda. Kai Kumu interrogó a Glenarvan. —¿Eres inglés? —le preguntó. —Sí —respondió el lord sin vacilar porque esta cualidad debía facilitar el canje». «¿Y tus compañeros?», dijo Kaikumu. «También, somos viajeros que hemos naufragado, pero si os importa saberlo, os diré que no hemos tomado parte en la guerra». «Poco importa», respondió brutalmente Kara Tete. «Todos los ingleses, sin excepción, son enemigos nuestros. Los tuyos han invadido nuestro país, han talado nuestros campos, han incendiado nuestras aldeas». «Han hecho mal», respondió Glenarvan con voz grave, «te lo digo porque así lo siento, no porque me hallo en tu poder». «Escucha», dijo Kaikumu, «el Tohonga, el gran sacerdote de Nawi Towa, que es el nombre de nuestro dios, ha caído en poder de tus hermanos. Es prisionero de los paquecas, es decir, de los europeos». «Nuestro dios nos manda a rescatar su vida» hubiera querido arrancarte el corazón, hubiera querido que tu cabeza y la de tus compañeros quedasen suspendidas para siempre en las estacas de esta empalizada. Pero Nahui Atua ha hablado. Al decir esto, Kaikumu, dueño hasta entonces de sí mismo, temblaba de cólera y una exaltación feroz contraía sus facciones. Pasados algunos instantes, añadió más tranquilamente. ¿Crees que los ingleses canjearán por ti a nuestro Tohonga? Glenarvan vaciló antes de responder y observó con detenimiento al jefe Maori. —Lo ignoro —dijo después de un momento de silencio. —Habla —replicó Kai Kumu. ¿Vale tu vida la de nuestro Tojonga? —No —respondió Glenarvan—. No soy entre los míos un jefe ni un sacerdote. Paganel, que no esperaba semejante respuesta, quedó estupefacto, y miró a Glenarvan con el más profundo asombro. Kai Kumu pareció no menos sorprendido que el digno geógrafo. —¿Dudas, pues? —dijo. —No sé nada —repitió Glenarvan. —¿No te aceptarán los tuyos para canjear contigo a nuestro Tohonga? —¿Conmigo solo? —no —repitió Glenarvan. —¿Con todos nosotros, tal vez? —Los maoríes —dijo Kai Kumu— «Damos cabeza por cabeza». «Ofrece antes la devolución de las mujeres a trueque de la de tu sacerdote», dijo Glenarvan señalando a Lady Helena y Mary Grant. Lady Helena quiso lanzarse hacia su esposo, pero el mayor la detuvo. «Estas dos señoras», añadió Glenarvan inclinándose con respeto ante Lady Helena y Mary Grant, «pertenecen en su país a la clase más elevada» el jefe maori miró con desdén a su prisionero. Asomó a sus labios una sonrisa maligna, pero la contuvo inmediatamente y respondió con un furor que apenas podía reprimir. ¿Te has figurado que has de engañar a Kaikumu con falsas palabras, europeo maldito? ¿Crees que los ojos de Kaikumu no saben leer en los corazones? Y señalando a Lady Elena, añadió, ¡Esta es tu mujer! ¡No, la mía! gritó cara Teté, y rechazando a los prisioneros puso su mano en el hombro de Lady Helena que palideció al recibir aquel contacto impuro. «¡Edward!» gritó la desgraciada llena de terror. Glenarvan, sin pronunciar una palabra, levantó el brazo. Sonó un tiro. Cara Teté cayó muerto. Al oír el estampido del revólver salieron de las chozas oleadas de indígenas. El pa se llenó en un instante. Cien brazos se levantaron contra los prisioneros, arrancando el revólver de la mano de Glenarvan. Kai Kumu miró al Lord de un modo extraño y luego, escudándole con una mano, contuvo con la otra a la horda que iba a acometer a los europeos. Su voz dominó el tumulto. ¡Tabú! ¡Tabú! gritó. La multitud se detuvo ante Glenarvan y sus compañeros, momentáneamente preservados por el poder sobrenatural de la palabra tabú. Algunos instantes después eran conducidos al Guarea atúa que les servía de cárcel. Pero Roberto Grant y Santiago Paganel habían desaparecido.